0: Hej och välkommen till Kornhall och Nets, skolpodden som ni vid det här laget vet att Per Kornhall och jag, Ingela Nets, gör i samarbete med tankesmedjan Arena Idé. Hej Per! Hej Ingela! Det är ruskfredag på höstlovet, vad har du gjort idag?
1: Oh, jag har haft en faktiskt en typledig liksom typ ledig dag. Jag har jobbat lite grann men jag har varit och simmat och gått på en liten rolig konst-slash-konsthantverksutställning och... Och ett litet lunch på stan och sen så slöjade jag mig hem lite långsamt och sådär. Så jag har haft en väldigt avslappnande dag faktiskt.
0: Härligt. Och så sa jag höstlovet först jag borde ha sagt läslovet. Exakt. Eller hur? Jag borde ha etablerat det här. Men jag kunde också ha sagt, vadå, potatislov?
1: Potatislovet, ja. Alltså, min mamma tillhörde ju den generationen som ja. blev utskickad på åkrarna. Det var ju därför det här lovet kom ja, till. Ja, man behövde ta upp potatisen. Ja. Så att man blev beordrad ut från skolan till mm. olika gårdar. Och så gick man där i leran och plockade mm. upp potatisen.
0: Mm. Jag har inte tagit upp potatis, men jag har faktiskt tagit upp lite jordärtsgockor. I min trädgård. Det var trevligt. De blir det soppa av till kvällen. Um, ja men, ni känner oss via laget Det här är vårt 81 avsnitt Så att, uh, ni som inte har hört oss tidigare Har några avsnitt och, och lyssnar ikapp Vilket vi tycker att ni ska göra Men hela poängen med våran podd Är ju att vi har förmånen Att få bjuda in människor som vi tycker är Intressanta, kunniga uh, Har någonting viktigt, uh, relevant Och intressant att säga Om skola Och skola i, i i någon sorts skärningspunkt också med samhället i övrigt. Så. Uh, och idag, ja vad vill du säga? Det här är jag
1: bara... Jo jag ville säga det att jag tycker att det här kommer ju sändas när, när läslovet är över. Men jag tycker att vår gäst är otroligt väl vald med tanke på att vi spelar in det under läslovet.
0: Och det är ju inte en slump. Det är aldrig en slump utan det är alltid väldigt smarta programledare som gör sådana Bra planeringar, eller hur? Så är det. Nu ska vi inte prata längre, jag ska sluta snacka. Vi har en gäst idag som började som lärare men som också har skrivit en hel mängd böcker som är ledamot i läsrådet, som eh, har jobbat som utredare på specialpedagogiska skolmyndigheten, som är adjunkt och pedagogikdoktorand eh, inom lärarutbildningen på Örebro universitet. Välkommen! Min namn är dessutom, Ingela Korsell! Tack så
2: mycket! Kul att äntligen få säga Ingela, och vi ska säga Ingela många gånger Jajamän. idag!
0: Hela tiden. Det är inte
2: vanligt att, att få träffa sin namn.
0: Nej, och, och undrar om vårat namn någonsin kommer att bli ett sånt där som, som nya generationer av föräldrar döper sina små gulliga bebisar till. Det är väl kanske inte jättesannolikt.
2: Jag träffade var några månader sedan, jag är ute mycket på så här författarbesök och då träffade på ett bibliotek en tjej som var nio år och hette Ingela. Mm. Och hon vill bli författare.
0: Ja, underbart.
2: Mm. Ja, det var
0: underbart. Ja, det var heja, mm. <laughs> <laughs> Men Är det, det något var... i
1: presentationen av ja. dig som vi missade? Något du vill lägga till?
2: Nej. Nej. Ja, möjligen att jag liksom kommer från läromedelshållet också.
0: Jag har tänkt mycket och skrivit mycket kring läromedel.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Det där, det där ska vi gräva vidare i det här att skriva både skönlitterärt och pedagogisk mm. litteratur, för det är ju en jättespännande kombination mm. som, som vi vill veta mer om. Men berätta något mer om dig själv. Vad drömde du om när du var ung, när du var nio år och hette Ingela? Var det författare du ville bli eller?
2: Ja, det är en jättevanlig fråga som elever och barn brukar ställa, ofta när jag är ute på författarbesök nu. Och då brukar jag svara så här, nej, författare var bara en av alla saker som, som jag ville göra. Eh, det fanns, jag ville bli veterinär och skådespelerska, kioskägare eh, var populärt också, konditor och astronaut, och, alltså det, jag, lärare och författare var bara två av dem saker som jag ville bli men eh, jag säger det lite medvetet också därför att jag tycker att det är så många författare som säger att ja jag har vetat hela mitt liv mm. att jag vill bli författare och, och det ger ju liksom dem en chans att ja jag har ju inte alltid vill velat bli författare men alltså kan jag inte bli författare utan Nej precis utan eh, ja, men så har det varit för mig. Jag har inte alltid velat bli författare men däremot har jag alltid liksom älskat eh, berättelser och eh, läst mycket blivit högläst för och eh, lyssnat och observerat liksom när, när andra har berättat historier så jag har fascinerats av det och har väl alltid haft lätt för det här med fantasi och lekfullhet och kreativitet. Jag värnar den här 11-åringen som bor i, i bröstet. Den är jag rädd om. Mm.
1: Jag hade en farfar och farmor som, som, som liksom, säga, släkt eh myterna du vet, som man berättar i släkten så var det så att när barn inte, om barn inte började prata så skickades de till farmor och farfar. Därför att farfar var, eh, framförallt farfar och Farbar också, var som fantastisk högläsare så inget barn kunde liksom vara tyst eh, utsatt för, för den, här, den här fantastiska rösten och gestaltningen som skedde där. Och då var man tvungen att kontra. Så, så att det var ett mm. praktiskt sätt att Få fart på ungar att skicka dem till farmor och farfar. Om det är helt sant vet jag inte, men, men det är en bra historia.
2: Min pappa högläste eh, för mig eh, och, och min bror na, na, när vi var små. Och han är också lärare och vi har många lärare i släkten ska jag säga. Så det var många bra historieberättare. Men han läste också sådär med knasig röst och, och tog olika karaktärer och eh, läste fel. Det, mm. det tycker jag var, mm. var, var kul så att vi kunde berätta honom för vi kunde ju historia ja. nu till och sådär. Där har jag försökt att komma ihåg och liksom ta till mig, både som förälder och som, som lärare, mm. berättelser och mm. läsning och bjuda in liksom den barnet i berättelserna.
1: Nu undrar jag, nu får jag två tankar i huvudet. Den ena är först, varför vill du bli lärare? Det andra är, nu beskriver du lärare, flera gånger har du sagt lärare, i samband med berättare. Mm. Och det här är ju, är ju någonting som man inte skulle vara som lärare för inte så himla länge sedan om du gick en lärarutbildning i Sverige skulle du ju, ursäkta det. där, fan inte berätta någonting. Eller?
2: Ja, då, då tycker jag helt tvärtom. Jag, jag tycker att eh, berättelserna, alltså det finns ju fantastiska berättelser i, du som är NO-mattelärare, det finns ju fantastiska berättelser där också. Um, och med berättelser så menar jag inte bara skönlitterärt. Jag, jag liksom vill vurma för, för faktaböcker och faktatexter och sammanhang och sådär. Det, det finns ju olika sätt att, att berätta på och gestalta på olika sätt. Så, där. så att, um, jag tycker absolut att berättandet har med läreri att, att göra. I alla fall en, en framgångsrik lärare. Tänker jag. Ja.
1: Men, men då tillbaka till varför du blev lärare.
2: Ja. Eh, ja. jag, jag brukar skylla på mig alltså min farfar och min pappa och min faster. Och, alltså vi är jättemånga lärare eh, i, i släkten. Så jag, jag tror att jag är marinerad i, i det. Det blev ett, ett naturligt val för mig. Jag har ju svenska so som inriktning. Jag gick ju i lärarutbildningen i Uppsala, blev klar 92. Och då var det ju de här, när de här första 1-7 lärarutbildningarna uh, kom då. Och um, ja, det är ämnen som har legat mig varmt om hjärtat. Och där i finns ju mycket berättelser. Mm. Mm. Sen har jag ju skrivit många sådana berättelser som jag tänker att man kan... Eller böcker och skönlitterär böcker som, som jag alltid har tänkt liksom, att man kan använda i undervisningen på ett medvetet sätt. Det var så jag kom in på det här med läromedel också för många år sedan. Hur, min tanke var då, hur arbetar man medvetet liksom, med skönlitteratur i undervisningen?
1: Jag har haft en ja, jag har haft en lite konstig situation när nu när vi pratar läromedel så måste jag ju sätta på mig lärmedelsfattare hatten en liten stund. Alltså när vi nu i samband med att Gustaf Fridolin fick ett utredningsuppdrag, allt där så ville vi börja lyfta läromedelsroll i skolan. Och det blev så att, att det var som att folk fick så här upplevelser när de kom på att den mesta läsningen i skolan inte är skönlitteratur- utan är faktiskt facktexter, lärobokstext. Som att, oj, jaha, så att om barn ska lära sig läsa- eller ska få läsvanor och sånt- så är det inte bara liksom skönlitteratur- utan det är faktiskt de här texterna- de jobbar med varje dag i skolan som är viktiga.
2: Ja. Är
1: det, men är det någonting du känner igen?
2: Ja, verkligen. Jag, jag säger... jag upprepar gång på gång, glöm för Guds skull inte fakta texterna. Och för många barn, ska jag säga, så är det faktiskt ingången till att bli en läsare. Jag reagerar starkt på det där när man säger att nej men jag läser inte böcker, det hör man ju tidsamtätt, mm. eller hur? Och vad menar man då? Mm. Är det, bara, är det bara skönlitterära texter som räknas då? Det är ju bara en liten liten del av alla texter som, som finns och som vi läser dagligen jag menar, i alla jobb. Det är, är ju jag menar, forskningsrapporter, nyhetstexter, eh, faktatexter, läromedelstexter, bruksanvisningar, spelanvisningar. Alltså jag kan ju hålla på i... I all oändlighet med, 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 med texter. Skön, att läsa är inte bara skönlitteratur. Det är en liten del av, mm. av läsning. Mm. Men det har ju alltid varit så att skönlitteratur har högst status. Mm. Så att skriva skönlitteratur för vuxna har högst status. Och att skriva läromedel för barn har lägst status. Mm. <laughs> Om man säger. Är det, inte så,
1: är det inte till och med så att om vi sätter en sån här skala så skulle vi ha dramatik och poesi först och sen ja. skönlitteratur och sen kryper vi neråt här i, i skalan. Och mm -hmm. längst ner då kommer då den här eh, läromedelsförfattaren.
2: Som eh. skriver för barn. Ja, ja. 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 absolut. Och, Men
1: jag det där jag är en... Nej, Ingela, du får vänta. Eh, för då måste jag bara berätta, <laughs> för det sånt här berör mig. Jag satte ja. en, vi delar ut ett pris till läromedelsförfattare och för några år sedan när jag var alldeles ny som ordförande så satt jag på en lunch bredvid två äldre kvinnor som hade jobbat i mellanstadiet hela sitt liv och skrivit läromedel. Och en av deras många, många böcker, alltså, alltså det är ju så också att många läromedelsförfattare skriver enorma mängder böcker, men en av deras många böcker hade kommit ut i 26 upplagor. Mm. Alltså, ja... Alltså 26 och det handlar om alltså hur många tiotusentals barn som har blivit, lärt sig läsa har blivit påverkade i sin tidiga läsutveckling av de här två kvinnorna som inte riktigt förstod varför de fick pris. Undrar du? Förstår vad jag menar. Nej. Därför det är att de såg storligt. ja kan man, kan man och vilken alltså en skönlitterär, författare med 26 upplagor på en bok skulle ju känna sig som, som king of the heap. Mm. Ja, förlåt, nu Ingela.
0: <laughs> ja, men det var ja. ett det bra.
2: Ja, men jag var med på eh, lagsvesten för natur och kultur för ett år sedan, när hon firade hundra år. Och då var det en av eh, talarna där, nu kommer jag inte ihåg hans namn, jag, har, jag är så dålig på namn, eh, men eh, i talet så sades det att, bara så att ni vet, det här är, andemeningen av det, så är det läromedelsförfattarna som är loket i det här eh, bokförlaget. Vad vet, alltså mening, det är där 26-behovet, ja, eh, Folk glömmer bort det, mm. eh, att eh, läromedelsförfattare är... Om man, också om, om man tänker upplagor och tryckta ex och, och sånt där men det, det är som att det inte räknas
0: Men jag måste få eh. det där är så spännande att få, få gräva lite mer i det där för att vi har, nu har vi ju liksom berört det här statusen alltså skönlitterära skönlitterära verken och, och författarstatus på något vis sådär. det är ju för många en, en liksom en dröm eh, och någonting som är, är lite så här och så berättar du om författare som, som ibland kan liksom, på något vis, jag ska inte, jag, nu gör jag antaganden här, men att man lite grann självförhärligar sin egen, liksom, att man har på något vis en medfödd förmåga då, att man, man har berättelser som man måste ge till läsarna. Så där. Men, men, och så hör, hör jag dig redan nu så här kort bit in i samtalet, hur du liksom på något vis har en väldigt hög medvetenhet om vem det är som ska läsa dina, det du skriver och, och varför. och liksom att, Som att ditt, om, om, om en, en sinnebilden av en författare har liksom ett ganska inåtriktat fokus mot de, de liksom inre berättelserna så uppfattar jag att ditt fokus kanske snarare är mer utåtriktat mot, mot läsaren och mot läsningen och, och liksom intresset så. Gör jag en, en rimlig tolkning eller liksom, känner du igen det i det här? Eller? Ja,
2: jo men, jo, jo, men det, det gör jag. Sen tänker jag att allt är en kombination mm. av, men jag kanske, och det kanske beror på just min, min främsta identitet är ju fortfarande att jag är lärare, mm. trots att jag är Ganska många år sedan jag jobbar som lärare, även om jag har jobbat inom lärarutbildning och, och, och sådär också. Men, men jag, att jag är ytterst medveten om vem jag skriver till. Om det är en, om det är en akademisk text som, som, där jag vänder mig till mina kollegor inom ämnet pedagogik, ja, men då skriver jag ju på ett sätt naturligtvis. Än om jag ska skriva en skönlitterär berättelse i fantasy och skräck för nio till åringar Alltså, skulle man inte göra det så skulle man ju, då gör man sig, sig själv och alla andra en otjänst. Man, man måste vara medveten. Och här tycker nog jag att jag har liksom stor nytta av min erfarenhet som, som eh, lärare. Och eh, att jag vet lite var gränserna går och hur man kan hålla läsaren i handen. Liksom, eh, och för det handlar ju om, det handlar ju om unga läsare så handlar det ju inte om att de inte är smarta utan det är bara att de, att de är ovana vid, Man har inte läst så många timmar mm. <laughs> än utan att man måste liksom hålla dem i handen i, i, i texten och, och skriva på ett lättillgängligt sätt utan att det blir barnsligt, om, om jag så säger. Mm. Mm. Jo, men jag, jag tänker alltid på vilka som är målgruppen. Mm -hmm. Jag
1: tror att du rör vid någonting som är rätt intressant Ingela. Jag vet ju att en av dina kollegor, Ingela, nu vet ni inte vilken Ingela jag pratar <laughs> med om, men en av, en, om du pratar författare Ingela, att en av dina kollegor som är en av dem som lånas väldigt mycket på Svenska bibliotek som också har den här kombinationen av läromedel och, och skönlitteratur och sånt. Och det är en manlig författare. Och han drar ju sig för att bli kallad författare för han har inte riktigt den identiteten ändå. Mm. Alltså, alltså i någon mening därför att han har jobbat med ett annat liksom, fokus och så. Och jag tänkte mm. på mig själv en gång. Jag blev ombedd att prata vid en sån här, här i Uppsala någon sorts författarkväll. Jag tänkte mig inte för så mycket utan jag, jag tog en bunt böcker som jag hade skrivit och åkte dit. Och min tanke, min enda tanke i huvudet var det att jag liksom la bok efter bok förklarade varför jag hade skrivit den. Och när jag kom till den liksom, ganska högt upp i högen så sa jag att här någonstans började jag känna mig som författare. Ja. Alltså därför att jag började få hantverksskickligheten och sådär. Men då inser jag helt plötsligt, då inser jag att de andra som var före mig och efter mig var rätt nya författare som hade skrivit en bok, gett ut ett poesiverk eller något sånt och som, som liksom som verkligen ville ha författaridentiteten. Som jag inte alls har letat efter. Nej. Så. Nej. Så, och jag tror att det kan finnas en skillnad där.
2: Ja. Så, ja. Men jag är heller aldrig liksom. Som vi började med att prata om. Det har ju aldrig varit mitt enda mål i livet att bli författare. Nu har det blivit så. <laughs> och jag älskar det. det är, jag, jag vill hålla på med alla de saker som jag håller på med. Jag vill försöka liksom att, Jag har funnits på olika arenor och där man alltid skriver um, och skrivit i olika schanger: akademiska texter och te, alltså dramamanus för mina klasser. Och, alltså, jag tror att... Det är härligt att få, att få vara en skrivande människa på o, olika arenor. Så. Det, det, så, så jag tänker. Och som lärare är man ju absolut en skrivande människa. Men ni har jag återkommer hela tiden. Jag känner det också. Att lära, jag är lärare först och främst.
0: Mm.
2: Det är min främsta identitet. Jag brukar säga just nu jobbar jag som författare på heltid.
1: Ja, just det, just det, det är skillnad med... att
0: vara författare och att jobba som författare Ja,
1: ja. ja. Men jag, jag känner ju väldigt väl igen det där men, men... och där jag, jag den som Ja
0: frågan. men jag kan ta upp en annan tråd för då måste jag säga eftersom jag är den av, er som, eller den av oss tre som, som eh, inte alls eh, kan benämna mig författare men som väldigt gärna skulle vilja jag drömmer ju om den där liksom, att vara författare jag
1: har ju faktiskt läst
0: en bok du har skrivit. Ja, ja jag har skrivit en bok uh, och det kanske blir den till någon gång i livet. Men, men 99 procent av den boken ligger ju fortfarande i kartonger hemma i min egen förråd. Så, så att det är ju inte någon kioskvältare vi pratar om här. Men, men den där drömmen liksom, om att slå igenom att, att få stå på bokmässan och inte stå där alldeles ensam utan att någon bryr sig utan att man har kö. Liksom, så. Ja. Den, 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 jag, jag, jag representerar då den kategorin av, av befolkningen tänker jag som ändå har de där drömmarna och som är lite avundsjuk på båda er. Särskilt när ni säger så att det bara blev så. Är det så enkelt? Ja. Ja. <laughs>
1: Nej, men, ja, alltså det, men det handlar om, för min del har det handlat om att jag blir arg på saker. Jag måste skriva mitt naturliga, mitt naturliga sätt att kommunicera är att skriva. Då, att jag kan i och för sig också tänka mig att föreläsa, men det blir väldigt, väldigt långa föreläsningar i så fall. Alltså, så att jag hinner liksom bygga upp den här, så här är det, det här fakta gäller, och det här och det, och ditt och dat och dött och ditt, och därför, efter liksom fyra-fem timmar. I en bok så har jag den liksom, sträckan på mig att förklara någonting och jag vill Liksom Får ur mig den där tanken eller den där förståelsen som jag har fått av någonting. Det, det, och det, då är skrivande naturligt. Så att jag, som mycket annat i mitt liv jag, jag blir arg på saker och då så råkar det bli sådär tokigt. Ja. Nej, men...
2: Jag kan också bli arg på, på saker och ting och då, då blir jag som en sån här gr grävling som bara mörsar på liksom mm. och tar reda på saker och mm. försöker for formulera och gå mot strömmen. och Jag kan nog vara... L lite jobbigt att ha att göra. Jag, jag, jag kan ställa lite besvärliga frågor eh, ibland. Eh, men det tror jag är en bra drivkraft också i sitt skrivande.
0: Mm. Mm. Men det, det är det ju är... Så att
1: alla författare har börjat någonstans och, mm. och skrivit. Och de flesta. Ja, nu, nu, nu är vi inne på sådana normala platityder som man säger. men men det är många refuserade manuskript ofta innan något blev publicerad. Och jag vet ju en han som gav ut Henning Mankella. Henning Mankella hade ju skrivit flera böcker eh, som inte alls sålde. Och sen helt plötsligt så, och det här så alltså han, förläggaren berättar för mig. En dag så ringde den, när det kommit ut en ny bok, så ringde den bokhandlare från, från Skåne någonstans och sa hur många böcker går det på en pall? Och då insåg de att nu hände det någonting i det författarskapet så måste det ju
0: vara tänker jag med Pax-serien för det var kanske det Ingella som du är liksom ändå mest känd för, särskilt bland dina läsare tänker jag mm. eh, barn i, i den här mellan, liksom, så någonstans, mellanstadiet eh, mm. och den har du ju skrivit tillsammans med, med eh, Åsa Larsson och Henrik Jonsson som har illustrerat var, var, varifrån idén?
2: Det var jag och Åsa som delade kontor här i, i Mariefred och vi började skriva en sån här barnradioföljetong som gick på, på något sportlov och så tyckte vi att det var så himla kul att skriva ihop då. Eh, och så bara började, ja vi började liksom prata och... Eh, det var väl precis då när de här rapporterna, de här katastrofsrapporterna med PISA kom, hur läsningen gick ner bland och pojkars läsning och det stört ök ju liksom, och sånt där och då började vi fundera på men om man skulle skriva den ultimata boken så fick alla de här mest ovilliga eh, läsarna att, att vilja läsa, vad skulle det då, hur skulle det då kunna en, en sån kunna se ut. Liksom. Och, äh, jag fick ta till. Då var ju jag, jobbade jag på Örebro universitet. Då jobbade jag inom lärarutbildningen där och hade mycket läs- och skriv didaktikkurser Och så äh, var jag äh, pedagogik doktorand. Så jag hade ju liksom hela den här forsk forskningen i mig, den här nya forskningen med, med det där. Så att, vi försökte komma på receptet, liksom. och, och på något vis, ja, det vi, vi, vi gick hem. Och vi, vi, för, vi tänkte i många o, olika steg. Naturligtvis går ju det konstnärliga först. Liksom. Vi måste ju brinna för historien och för våra karaktärer och den dramaturgiska kurvan och, och sånt där. Men vi försökte också ta till en massa författarknep. Liksom som En massa cliffhangers. Med, vi försökte locka in dem med skräck och spänning. Vi låg lite på gränsen för vad... Vi skruvade upp skräckfaktorn. Det var, vi ville verkligen... Men vårt motto var så här att vi skulle skrämma skiten ur dem, <går> våra läsare. Eh, helst skulle böckerna hamna på förbjudna hyllan nästan och att eh, lärare och föräldrar skulle förfasas eh, hur skräckigt det var. Sen så smög vi in, liksom, vi lockade in dem med skräck och spänning men sen så smög vi också in ett socialrealistiskt spår i, i berättelsen som handlar om Två bröder som kommer till Marie-Fred, som är fosterhemsplacerade, eh, som har en alkoholiserad mamma. Det är, det är mobbning och, och utanförskap. och, och Viggo, en av huvudkaraktärerna, har jobbit med läsning. Liksom. Han gör allt för att slippa och läsa, och ändå är det, handlar det om ett magiskt eh, hemligt bibliotek. <laughs> Där de ju ändå måste läsa. Bibliotek står ju för någon slags kunskap då, som, och där hela intrigen det går ut på att de ska skydda då det här magiska hemliga biblioteket från en massa onskefulla väsen som, som vill ta över det. Så, ja, och vi försökte få till ett lättillgängligt språk med korta kapitel med lite inblandat med bilder för att läsaren liksom också de här ovana läsarna ska få stanna upp, få en liten paus, titta på bilden, vara kvar i känslan. Det är mycket med hur ja men, liksom, luftigt det um, luftigt i texten. Alltså det är många komponenter att, att tänka på. Vi tänkte också att um, hela boken liksom skulle sluta som en enda stor cliffhanger. Bara, ungefär som tv-serier gör. Man slutar, man slutar. Och det, vet jag att i, det hade vi lite svårt att få igenom först. För det var många, som, många vuxna som, som protesterade. Så kan man inte sluta en barnbok. Eh, det var också flera vuxna faktiskt, som vilket förvånade mig, som protesterade mot att vi använde, hade svordomar i böckerna. Det här var de första böckerna, Pax-böckerna, 2014, det är snart tio år sedan. Men jag trodde verkligen att det var känsligt, men jag får fortfarande um, frågor på, på det. Men du vet, om de slåss på skolgården så kan det hända att någon av dem svär. För mig är det helt oproblematiskt. Det handlar ju om att, att det skulle vara trovärdigt. Att de fick prata, att karaktärerna inte fick vara så präktiga, utan de fick prata som, som de gör. Uh, Eh, ja, men vi, vi försökte verkligen ta till alla, all, all vår kunskap som författare med författarknep, men också med den forskning som jag hade i, i, i ryggen då. Och, och med, framförallt min erfarenhet av, av att vara lärare: vad som funkar i klassrummet, vad de går igång på. Så. Och så försökte vi, och sen ska jag lägga till att Sen hade vi ju ett jättespännande projekt med taxproväsarklasser här i Mariefred. Fred. Alltså min senaste läraranställning det var ju på Marie Fred skola, där jag jobbade som mellanstadig lärare. Och jag frågade helt enkelt mina gamla kollegor: där, skulle ni vilja vara med på den här taxresan. Vill ni vara med och provläsa manus och tycka till om omslag och bilder och. Och allt vad det nu innebär. Och, och det ville de ju. Så att, de fick verkligen vara med. Och jag var där, i alla fall minst en gång på termin, och hade textsamtal med dem om texterna och bilderna. Och de gjorde en massa skriv- och läsaktiviteter kring de här böckerna. Och de fick verkligen påverka texterna. Alltså det blev en sån här autentisk uppgift för dem och det tycker, det har jag alltid tänkt på i min undervisning, att det vi gör ska ha en mottagare, det ska vara på riktigt, det ska inte bara vara liksom att man lägger ner en massa jobb på en text och sen är det aldrig någon som läser den, möjligtvis läraren. men alltså det här var ju eh, här med pax klasserna så var det ju verkligen jag och Åsa och förlaget som var mottagarna och vi lyssnade på dem och de fick påverka. De fick tycka till om ord eller skämt eller bilder eller omslag och vi, och vi ändrade oss. Och det, var, och det var på riktigt. Det var inte att vi låtsades att de hjälpte till utan det var verkligen på, på riktigt. Så det här bara växte och växte och växte och jag tror att en del av Pax- framgångssaga berodde på de här eleverna. Det blev tolv klasser till slut. För vi bytte ut dem vartannat år. För då blev de nu för gamla, de skulle gå i femman eller sexan. Så att vi, på båda skolorna det var fyra klasser åt gången och i tre omgångar. Så då, ja. Det är alltså
1: fascinerande, för när du nu börjar det här så är det ju liksom att vi ska se till att de läser. Då tog jag svordomarna här också. Alltså, det fanns ett syfte med det här. Alltså, och som handlar ju om det som du lägger en del tid på, om vi ska komma in sen på läsrådet och så.
0: Alltså det
1: här med, varför är du så engagerad i att barn ska läsa?
2: Ja men hej, är det inte det allt går ut på? Lä... Oh, och där kan vi sluta
1: programmet.
2: Läsande är ju på något vis till syvende och sist, men det är ju grunden i vårt demokratiska samhälle. och eh, Allt har på något vis, alla vägar bär till läsning. <laughs> mm. eh, till kunskap, till att kunna påverka sitt samhälle, för att kunna påverka sitt eget liv. Ta del av information. Att inte vara så lättlurad i alla konspirationsteorier som, som, som florerar nu. Att kunna vara en kritisk läsare. Det fanns,
1: en det fanns ju en professor nere i Småland någonstans, tror jag, han var på linne som menade att Nej, men nu har vi ju talsyntes och så. Och vi behöver inte ha några som kan läsa. Vi kan bara ha all text uppläst och, och så.
2: Ja, men någon måste ju skriva texterna.
1: Aha, tänker så.
2: <laughs> ja, men eller hur? Eh, jag menar, AI bygger ju på att någon
0: har mm. texter
2: som några har skrivit. Någon måste ju fylla på i någon ände. Mm.
0: Mm. <laughs> Annars ja, utbildas ju inte samhället. Där mm. har vi på att få ett nytt, ett nytt verb i svenska, tänker jag, som är prompta. Att man helt enkelt talar om för AI vad man vill ha. Uh, uh, och det måste uh, man vara riktigt duktig på att prompta om man ska liksom, uh, uh, få ut det man förväntar sig uh, uh, vare sig det handlar om att man ska fuska fram en uppsats eller att man ska liksom, faktiskt få, få hjälp med att sammanfatta någonting så där. vi gjorde ett sånt där litet experiment på mitt jobb där vi skulle sammanfatta vi hade skrivit en, en, en sammanfattning av ett stort antal intervjuer uh, och bad om att få en sammanfattning uh, och det fick vi men det var inte alls det som liksom Andemeningen blev något helt annat När AI gjorde det utan att vi Hade varit tydliga med mm. syftet ja. Så det, det där är väldigt... intressant
1: jag tänker också när professorn har ju så tvär fel alltså det var en elak fråga därför att du, text kan du hantera på ett helt annat sätt du kan mm. få översikt och sånt och, och läsning, alltså uppläst text kan du inte snabbt gå tillbaka och hitta nya, du kan inte få översikt som en vanlig läsare har ja, det går ju otroligt mycket långsamt, det finns så många skäl så det, det, var, lite, det var lite bara dumt att kasta in den Utan jag tycker vi går tillbaka till den för ditt engagemang då i, i läsrådet och sånt och Jag vet ju att du har tankar kring vad du skulle vilja att Sverige gjorde så, alltså för att se till att vi får mer, barn läser mer, att skolan har jobbar med läsning på ett bättre sätt och så vidare. Vad är det för tankar du har?
2: Ja, många. Alltså på många olika plan. Jag kan ju prata om allt från... Un undervisning på klassrumsgolvet men, men, men om man, om man uh, skulle tänka liksom att man skulle ha statsministern här eller skolministern Nej. så här uh, om man tänker man höjer blicken så här vad behövs göras nu nu har ju två förslag regeringen har ju faktiskt kommit med två ganska bra förslag som jag, som vi ju är många som har kämpat för länge bland annat det här med läromedel som du är involverad i jag också eh, per. Eh, men som jag också har kämpat för eh, länge. Alltså elevers rätt till, till läromedel av, av kvalitet. Men nu är det på gång som är. Eh, nu ska vi bara liksom övervaka oss till att det kommer in i. i Skolagen mm. också så att det kommer in i systemet så att det inte ska bero på vilken skola man går på, vilken rektor man har, vilken lärare man har, utan, utan att det ska vara den här likvärdighetsprincipen kring det. En för, annan... den,
1: för den lyssnar Jag bara kan ge en upplysning att för den som lyssnar så, så ska enligt, uppge, enligt riksdagens kalendarium ska en lagändring som ger elever rätt till läromedel. Det är väldigt konstigt att säga att det, ska behövas, att det inte finns redan i lagen. Men den 19 december ska de uppenbarligen knubbla det lag, förslaget. Så det börjar det gälla från och med nästa år.
2: Ja. ja En annan sån där hjärtefråga som jag har drivit hårt nu, eller som vi är flera i läsrådet som har drivit hårt, det är ju, och inte bara vi många andra, det är ju bemannade skolbibliotek som ju äntligen också eh, kom nu eh, här, det var väl i september, som, eller, in, in, strax innan bokmässan här som skolministern meddelade eh, satsningen på, på be bemannade skolbibliotek och just bemannade med fackutbildad personal eller med fackutbildade bibliotekarier. Eh, och här tror jag att det finns ett glapp liksom i kunskapen hos rektorer och politiker vad en bibliotekarie, skolbibliotekarie kan vara och göra i klassrummet. Det, det är ju beforskat och redan bekräftat att som elever där det finns skolbibliotek med, med fackutbildade bibliotekarier de läser mer, de får större ord för råd de lär sig mer och det finns det, det är liksom klarlagt så här men här tror jag att det finns en kunskapslucka hos, hos rektorer att, att de inte förstår vad, hur viktig en bibliotekarie kan vara, det är ju en, en ny en ytterligare en kompetens som kommer in i klassrummet och som kan komplettera och med, med sin Professionalitet. Och att den här skolbibliotekarien ska ingå i arbetslaget i bland lärarna. Att skolbibliotekarien ska ha. Rektor som chef. Alltså inte kultur ska inte tillhöra folkbiblioteket. För det är skillnad på skolbibliotek och folkbibliotek också. Det tror jag det är många som inte förstår den skillnaden. Eh, nej men att, att en skolbibliotekarie har rektor som sin chef, ingår i skolan, eh, i skolans arbetslag, är med och planerar undervisning, är med i klassrummet eh, och är med i, i undervisningen tillsammans med Eh, läraren och eleverna. Här har vi liksom en jätteviktig insats eh, och som jag tror kommer göra stor skillnad.
1: Där är det ju så otroligt glädjande för många av oss som har kämpat för båda de här frågorna att det faktiskt rör på sig. Och att man kan samla ihop sig, det här är ju inga konstigheter. Alltså att, att vi vill att barn ska läsa, det vill ju alla. Men att man då mm. kan också kan samla ihop sig och göra någonting. Men det finns en mm. sak som du har lyft, vet jag, och som jag tycker är spännande. För vi har ju en nationell digitaliseringsstrategi naturligtvis för skolan. och så För det kommer ju då av trycket från industrin och från människor som blir oroliga för att Sverige inte ska hinna med den digitala utvecklingen och sånt. Men vi har ju inte då någon lässtrategi. Nej. Och, och vi har inte några, framförallt har vi inte några mål. Alltså vi sätter inte upp mål som säger att barn ska läsa sig så mycket eller se så bra och sen tittar vi på om de kan det eller om de vill det. Utan, utan det ska liksom bara, alltså det där tycker jag är spännande. För Jag vet att du har tänkt till om det.
2: Ja och vi är många, det är en sak som vi har tagit upp på, på läsrådet. Och som jag tycker skulle vara en ypperlig eh, sak för läsrådet att göra. Att sätta upp en sån här läsagenda. Alltså jämför med klimatmål eller vad, vad vi än har. Varför, varför har vi inte en sån i en läsagenda 2030? Mm, mm, <laughs> som, man kan, som man kan jobba mot och jämföra då när, när vi är där och, och jobbar för. Ja, det... Det skulle väl läsrådet kunna få sätta tänderna i, ty tycker jag. <tills> Tillsammans med andra eh, läsfrämjare.
1: Vad mm. skulle det stå det en sån?
2: Ja, nå, nu, nu har vi liksom. Jag har ju sammanställt en, en lista på 14 punkter. Så här, eh, där skolbibliotek och läromedel var, var två av utav, utav så, såna punkter. Men, eh, jag kan ta några andra punkter. En annan viktig sak jag, jag tycker är att, att få in, liksom, förstärka läsningen på, i fritids, på, fritids, på fritidshemmen. Jag tycker ofta att det är en bortglömd arena eh, där ju trots allt våra barn befinner sig ganska många timmar per, per dygn. Och det står någon liten formulering i fritidshemmets läroplan om, om läsning. Men jag tycker man kan förstärka den. Och sen så kan man ge... Eh, man kan ändra utbildningen för, för fritidshemmen. Man kan ge de, de som jobbar med fritidspedagogerna fortbildning. Så att eh, i det här med, med språkande och läsning. Eh, och också att läsning på fritids... Hemmen då kunde bli, det är ju en plats som är fri från bedömning, som ju skolan är. Skolan är ju en arena för att allting ska bedömas hela tiden.
1: Vilket är ju en stygelse i sig, men, men, ja. men låt oss inte gå dit. Men, nej,
2: men, ja. nej, precis. Men, men fritidshemmen skulle kunna vara en plats där, där man främst kan fokusera på lust och... Att själv få, få välja och eh, liksom, göra olika läsaktiviteter utan att det ska bedömas hela tiden. Ja, ni hör ju vad, mm. vad jag... Ja,
1: men det, är jättespänn... alltså det är jättespännande, ja. för den här tanken har inte jag... Jag har inte hört den, men... men, men... Mm. För då tänker jag liksom koppling fritids-skolbibliotekarien
0: Det
1: är jättespännande.
0: Jag kan, jag kan ju få berätta då att jag faktiskt anställde, när jag blev rektor första gången och startade en ny skola då anställde jag en person som var, jag hade ju tur att hitta den människa som var både skolbibliotekarie och fritidspedagog. Mm, mm. Så jag hade den kopplingen. Självklart. Vilket var jätte, jättebra. Men jag måste, jag, måste, jag måste få vara lite så här: lite bråkig då. Barn tillbringar mycket tid i skolan, ja, men de tillbringar ju mycket mer tid hemma liksom, och fritid under, under de här uppväxtåren, så att säga totalt sett. Och, och barn, jag menar, du, du inledde med att berätta Ingela, att du har, du har blivit högläst för under din uppväxt. Jag har också blivit högläst för under min uppväxt. Det är väldigt många barn som inte blir det. Alltså, mm. kan, kan skolan rädda läsningen? Eller, alltså, för vi har kanske en föräldrageneration nu som inte självklart läser. Jag ser oroväckande många såna här inlägg, jag tycker det är kul med inredning, där folk frågar så där. vad ska jag ha i min bokhylla? Jag har den som en snygg inredningsdetalj men jag förstår liksom inte grejen med böcker för jag läser inte. Alltså hur ska, hur, ska vi, hur ska vi få unga vuxna att börja läsa så att de läser för sina barn? Mm. Jag
2: tror att de här senaste rönen nu som kommer med skärm, det kan nog sätta eld i baken på många föräldrar. För vi vill, ju, vi vill ju alla, alla föräldrar vill ju sina barns bästa. Jag hoppas och tror att, att, att det kommer nu en riktig skjuts med det här med, med, med pappersböcker och att man läser. Och, att, och, och inte bara för barn som du säger utan även vi vuxna. Det, eh, nej, men absolut. Eh, Hemmet, var man kommer ifrån, föräldrars utbildning och allting sånt där spelar ju större och större roll. Och hur mycket man blir läst för, det hänger ihop med föräldrars utbildningsnivå liksom, vilket ju är, är tragiskt. Klyftorna och segregationen har ökat enormt de, de senaste tiden. Det skulle jag, mm.
1: jag skulle bara vilja säga att det är just därför som skolans roll är det är den absolut viktigaste här. Vi kan ju tycka vad vi vill om varför föräldrar beter sig, men det kan vi inte påverka. Men som samhälle kan vi ha det uppdraget och ska se till att nästa generation är rustad att, att vara demokratiska och läsande medborgare. Så oavsett om, om föräldrarna sitter framför skärmar, just därför eh, kanske vi då ska jobba mycket mer med läsning i skolan. Alltså, det, det är ju det. Eh, alltså, det är ju samma som. Alltså skolbiblioteksfrågan eller läromedelsfrågan är ju inte viktig för de barn som kommer från hem som är fulla, som drunknar i böcker och så. Utan det är ju just för de barn som, som inte har, alltså kommer från hem utan böcker. Det är ju där läroboken blir liksom jätte, jätteviktig. Det är ju där som skolbibliotekarien och skolbiblioteket blir jätteviktigt.
2: Så att, just så här kom det satoriska uppdraget och likvärdigheten, det, det som vi tjatar om så, så himla mycket, det, det är ju här det, det kommer in. Och det, mm. ja, en annan sak som jag tycker är viktig att lyfta också, det är ju att, och det har väl med status att göra också det här med barn och läsning, det är att alla är ju så rörande överens om hur viktigt läsning är, att barn läser, att vi får igång och läsa, men då måste ju det också, Avspeglas i vad som lyfts fram i medier: tidningar, priser, eh, tv-kanaler och, och allting sånt där. Jag, jag, jag tyckte att det var jag, det var jättebra att det var sex eh, eh, på, på sex olika dagstidningar: va? så var det väl kultur, de som hade skrivit om kultur, eh, hade något debattinlägg om eh, hur. Hur viktigt det var att, att barn läste. Men samtidigt så var det fler av de tidningarna. Svenska Dagbladet, Dagens Industri. och Som, som aldrig recenserade barnböcker eller barnlitteratur. Ehm, och va, och, och på, på Sveriges Television. Liksom, där har vi fortfarande inget babel för barn. Eller barn- och ungdomslitteratur. Och priser. Hur, hur ser det ut med stipendier? och priser för barn- och ungdomsförfattare. Alltså här, vill vi få barn att läsa, då måste det, då måste det synas också mm. överallt. De måste, eh, biblioteken ska vara, då ska barn- och ungdomslitteraturen, de avdelningarna- ska vara det första man ser, eller på bokhandeln ska vara... För ofta tycker jag nu så är det så här att när man kommer till en bokhandel då hittar man barn- och ungdomsavdelningen längst in i ett hörn, så här. Och dit ska man transportera sig med barnvagnar och, och, och barn. Skylta med det istället, Dra, visa att det är viktigt. Gör det lättillgängligt, precis som text också. Att det ska vara lättillgängligt, lätt, låga trösklar, det, det ska synas överallt.
0: Ja. Det har ju ett oerhört stolt arv, tänker jag, just i Sverige också, med Astrid Lindgren till exempel, som ju mm. fick liksom en generation av barn att läsa. Och det, det, det borde vi kunna förvalta. Ja, men jag, jag
2: tycker det. det. Och det har ju förändrats på, på jag menar, sen vi var barn, mm. eh, det är ju bara att tänka hur vi språkbadade. Vi marinerades ju i texter. Det var bokbussar, det var tv-program. Ni kommer väl ihåg Nina, Nina, Nina. nina. Och, och, eh, det finns inte idag. Nej.
1: Och då hade man ju faktiskt enligt de, de regelverk som fanns så ska, hade man ju läromedel i alla ämnen.
2: Vi hade läroböcker i alla ämnen. i alla Exakt. Ämnen.
1: Alltså ja. de lärare som lyssnar på det här, inte i det ämne som man tycker är viktigt, matte eller svenska. då utan i alla ämnen hade alla en bok.
2: Ja,
0: exakt. Så det har förändrats. Och Men det... vi, måste, vi måste slänga in bok här. Ja, som ju, alltså där jag tänker att unga ja. faktiskt tar saken i egna händer och hittar sätt ja. att prata om litteratur och göra det lite hitt min, min dotter som är drygt 20 fick häromdagen en, en, en sån här CSN, eller en enkät via sitt CNN-CSN som kanske var SCB eller någon som frågade. Där en av frågorna var, vad tror du är liksom trender för 2024 för unga människor? Uh, och hon reagerade spontant och sa, nej men jag tror att liksom, läsning, därför att uh, booktok är stort och det börjar, det börjar bli liksom lite inne att läsa. Det är inte tömtskaplat ja, längre.
2: Också, jag tycker att jag känner det också, alltså, eller också är det bara för att jag är så här obotlig optimist, men jag, jag tror det och jag... Jag är ute mycket på, på bibliotek så jag pratar ju mycket med, med bibliotekarier, och de berättar också hur otroligt eh, vad som har hänt med unga läsare nu. Och mycket på engelska är det ju trendigt att läsa. Och de har ju bokhyller nu med de böcker som trender där. Liksom. Så det, det är inte bara av ondå, den här digitala. Eh, Revolution. För det är ju faktiskt så, vi, vi befinner oss ju just nu i en digital revolution. Så att, så att det är klart att vår läsning kommer att påverkas av, av, av den. Och vi kan ju inte helt återgå till papper, bara papper, utan vi måste ju liksom hitta en balans i det här, även med, även med oss barn. Det är klart att det finns en massa bra digitala läromedel också, men, men vi, måste, vi, vi kan inte, som vi har gjort hittills, bara helt okritiskt kasta oss över och det här, eh, det här eh, digitala läromedel och sånt där. Vi är så rädda, tror jag, för att, för att vi ska vara bakåtsträvare och omoderna och så, utan vi, Men vi måste försöka hitta en bra balans i, papper, penna och de, digitala medier, det de kan det de, de är så vi måste göra, tror jag.
1: Mm. Alltså en fråga som jag hade tänkt ställa redan från början, för jag är så nyfiken. Det är, hur många författarbesök? Hur mycket är du ute och träffar? Alltså hur många hur ser ditt liv ut?
2: Oh, ja, nu, nu är jag lite så här järntrött känner jag. Jag har varit ute flera veckor här nu och um, Ibland kan det vara så att jag är ute. Jag, har, jag brukar dela upp mitt, mitt liv i skrivperioder och att vara ute och, 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 och prata perioder. Eh, jag har författarbesök på skolor, och då är det ofta att det är en kommun i taget. Och så träffar jag alla årskurs år eller år eller, eller sexor. Eller sådär. Eh, och sen på lovan mycket, eller på helger också, så, så blir jag bokad av bibliotek där jag kommer och, och, och har såna här workshops eller läs- och skrivverkstäder och så. Och mitt tema där är ju väsen, för jag har, efter Pax har jag skrivit faktaböcker, väsenologi och så har jag skrivit en till bokserie som heter Mutanterna. Eh, sen mer och mer nu har det blivit att, att jag blir anlitad... Eh, för att prata om barn och läsning för bibliotekarier och för lärare. Och även föräldrar för förra veckan var jag på Karlstad stadsbibliotek. De ville prova något nytt och bjuda in på kvällen så här, föräldrar eller lärare. Och så skulle jag prata om hur blir man en läsande människa. Det kom ganska många faktiskt. Det var något 30 talet för, för de visste inte, jag visste inte så här, kommer det några? Hinner man gå på sånt här om man är småbarnsförälder och ska hämta på fritid och sånt där? Men det kom. Och många lärare förstås. Och förskollärare. Men också en hel del föräldrar. Mm. Ja, så ser mitt liv ut. Jag är ute väldigt mycket och, och pratar. Både för barn och för vuxna. Och däremellan så skriver jag och är med på läsrådets möten.
1: Vi mm. måste väl börja avrunda, tänker
0: jag. Ja, vi ja. måste väl det. Nej, vi, 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 ja, precis. Det går fort när man har roligt. Men vad läser du själv?
2: Ja, jag, är, jag är allätare. När, när det gäller det är ett sånt här klyschigt svar. Men jag är verkligen det. Jag är med i en bokcirkel- Um, eh, senast så läste vi modersmjölken eh, oh, alltså Det är så roligt att vara med i en bokcirkel och verkligen få grådd Där är vi allihopa, vi pratar verkligen boken så här, eh, på, på varje möte det, det är oerhört spännande Jag läser eh, sån här forskningsrapport antingen om väsen eller om läsning eller ähm, ja jag, sk jag läser äh, serier ähm, ja men allt möjligt jag läser barn och ungdomslitteratur försöker hålla mig äh, ajour där jag lyssnar mycket på poddar när jag är ute med hunden äh, ja. jag, och ljudböcker naturligtvis Gott och blandat blir det mm. verkligen. Jag går på mm.
1: lust. Mm. Mm. Vad läser ni? Jättebra, förrätt. det var <laughs> precis min fråga. Jag tänkte vi kan gå laget runt där. Vad läser du just nu, Ingella?
0: Jag läser väldigt mycket engelsk liksom, facklitteratur. Kopplat till att jag ju läser en, en masterkurs och eh, ska skriva själv och eh, behöver liksom läsa in mig på olika områden, vilket är jättespännande. Men jag har också precis läst Sascha Filipenko eh, en bok som heter Röda korset. En liten, liten bok. Den tar bara ett par tre dagar att läsa, men den är fantastisk. Jag, jag dras av någon märklig anledning till... Um, alltså öststatslitteratur och berättelser om, om krigsåren. Liksom. Uh, och de känns ju högaktuella just nu med, med Ukraina-kriget och liksom Rysslands um, de, väldigt uh, absurda beteende liksom, på många sätt. Så att det, ja, den, den rekommenderar jag varmt.
1: Spännande, ska jag också läst att, att, att de betedde sig likadant nu som de gjorde då. Mm.
0: Mm, um, precis, ryska upplever ja. Ja,
1: det var väldigt kussligt ja. jag är också en sån där som läser jag läser ju allt jag brukar säga att jag läser ju allting som innehåller bokstäver så <laughs> den bara jag inte göra, jag lyssnar på ljudböcker. jag tycker det är vansinnigt ja. tråkigt jag, jag börjar tänka på någonting annat och så missar jag ett halvt kapitel Och sen så är det. poddar kan jag lyssna på om jag är intresserad av ämnet för det, där blir det en annan liksom, det gör inte så mycket om man missar en bit annars läser jag allt alltså allt med bokstäver det blir så fullt Du sa serier. Jag har en bunt gamla seriemagasinet som jag liksom, går jag på lopp och sätter ser i magasinet eller något sånt där Modesty ja. Blaise och sånt där. kan ja. tycka. Jag läser jättegärna gamla biggesböcker och jag läser, håller på, men jag läser också då, alltså konstig, konstig modernistisk litteratur och sådär. Så, där. så att det är liksom. Senast så blir jag ju helt knockad av. av inledningskapitlet i Kerstin Ekmans Min bokvärld. Vi läste ju hans Löpavärg i våran bokklubb eller hennes Löpavärg i vår bokklubb som är ju bara en är ju så underbar bok så man blir helt tagen av att man är så skicklig. Apropå det att det finns de som verkligen är författare, alltså som är mm. alltså, som har någonting som är utöver vad vi andra dödliga har. Men det första inledningskapitlet i Min bokvärld var också sådär, det kan man bara det är sånt där man bara kan skriva när man är 80 år och har skrivit hela sitt liv. Mm. Ja. Så, ja. Ja. Ja,
0: det, är något, det är något magiskt med, med att läsa med ja, de de världar som man kliver in i liksom, så är det.
1: Och vi vill då tusen tack och tacka dig så hemskt mycket Angela, och för ditt arbete och och vad den där du beskrev dig som i hördelarna lite tärgere och dig Alltså fortsätt. Ja. För, för det Grävling. behöver vi Vi kan hjälpa till, vi, vi grävlingar, vi vi, ja. vi vi biter till det krasar helt enkelt.
2: Ja. Ja, mm. Men Tack för att jag fick vara med i den här podden. Jag är så glad att jag har hittat er podd. Jag har lyssnat på jättemånga avsnitt. Äntligen ett sånt här riktigt seriöst, en seriös podd som tar de här frågorna på allvar. Tack!
0: Tack, och det var tack. jätteroligt att prata med dig. Fortsätt skriva, fortsätt läsa. Vi lär höras mer framöver. Ja, är ja. Ha det så bra. Hejdå. Hej då! Ja, oh, nu vill jag bara liksom, sätta mig in på tölj och läsa. Ja,
1: ja. ja det och bita och till det krasar. Att vi inte ger oss, utan vi, vi får till system. Så att barn får böcker, så att barn får läromedel, så att barn ja. får skolbibliotek. Så att, ja. att fler barn kan, kan mm. göra de här resorna, kan, mm. kan bilda sig. Mm. Ja.
0: Mm. Och jag fick plötsligt en sån där... Jag, är ju liksom, jag, har, jag, har precis, jag har ju vuxna barn eh, Som läser eh, Sen har jag precis fått ett barnbarn Och det dröjer väl i alla fall något år innan vi kan börja läsa Jag har redan en hel hög med böcker Som vi ska läsa, jag och Alfred Men, men jag fick plötsligt en sån där mm. Man kanske ska, Jag bor ju i ett litet samhälle Jag kanske ska ha liksom alltså, Ingen läser högt på fredagkvällar Mys liksom. mm. så här, för, för byns ungdomar mm. Undrar om det skulle slå mm. Om de skulle komma Det kanske är värt att pröva
1: en sak som, som min, eh, min farfar farma gjorde, som jag upptäckte när de hade dött, med de här som farfar var, ju som de var ju, mm. läste ju otroligt mycket. Det visade sig så när de, när, när de hade dött, och jag hade ingen aning om det här. För man åkte dit som barnbarn, och så var de, liksom, de, de var helt fokuserade på barnbarnen när man var mm. där. Och, och man såg, det var det livet man såg. Och så. Men sen förstod jag att de hade haft en, en bokklubb, men en bokklubb med högläsning.
0: Mm -hmm.
1: och i decennier mm
0: -hmm. och man såg
1: listan på böckerna som de hade läst mm. eh, och det gick tydligen till så att det var männen som liksom rökte pipa eller så och läste mm. och kvinnorna satt och handarbetade men det handlar om Thomas Mann, Tegelstens romaner mm. alltså det är en lång mm. lista av, av mm. otroligt häftig litteratur som de då långsamt betades igenom en mm. kväll i veckan, när det inte var barnbarn på besök då. Just det. Ja. Mm. Och jag, jag måste jag bara på det. jag tycker det är ja, ett fascinerande. Bokcirklar annars mm. nu är ju att vi läser varför tre och sen ja, kommer vi prata. Och det är ju jätte, jätteroligt. Men, Men att, att vara med kollektiv
0: i... igen. Exakt, ja. exakt, Och jag måste bara få tipsa då också, för det hörde jag här i början på veckan och det hänger jag också ihop med att det är Läslows vecka att på Sveriges Radio på Barnradion så kan man nu höra, det finns ju i deras liksom, podd, alltså, det, vad heter det, eh, online liksom. eh, Man kan höra Dregen bland annat, det är flera kända svenska artister, men Dregen läser Rödluvan och Vargen. Och jag måste säga att det, jag tror det var 11 minuter, bara lyssna, bara lyssna. För är det någonting som är fantastiskt så är det ju att höra när någon läser som gör det bra om inlevelse och så. Underbart. Mm. Det
1: var en ganska bra slutpunkt. Ja. Och vi är ju inte public service så vi behöver ju inte säga att det finns andra radiokanaler. Nej. Nej.
0: Nej, det behöver vi inte heller göra. Det finns andra poddar, det här är en av dem. Mm. Som, <laughs> som kommer tillbaka <laughs> snart. Och faktum är, jag tänkte på det här när vi... När vi äh, äh, pratade med, med Ingela nu att jag tror att vi kommer att ha lite lästema, några ytterligare poddar framöver här faktiskt. Mm. Så det blir som en litet kluster här av riktigt bra samtal om läsning och mm. vikten av läsning.
1: Ja, och det är så viktigt. så Det, det är ju rätt att det blir så.
0: Mm, precis. Med det säger vi tack för idag. Tack för att ni har lyssnat. Ni har hört det 81 avsnittet av Konhalonätts som Per och jag gör tillsammans med tankesmedjan Arena ID. Vi påminner om att vi väldigt gärna vill eh, att ni hör av er. Vi har fått en hel del tips på gäster på, eh, i podden, vilket är superroligt. Och det tar vi verkligen väl hand om och fyller på vår långa, härliga lista. Men vi vill också gärna ha frågor. Om ni har frågor som ni vill att vi ska gräva ner oss i lite ytterligare och vrida och vända på så skicka dem till oss. Ni hittar kontaktuppgifterna där, ni hittar podden. Har mm. Ha det så bra i mörka ja. november. Låt oss göra det till en läsmånad.
1: Ja, ett läså. <haha>
0: Absolut. <haha>